0: Vendest, 1945-1989, Jean-Pierre Thibaudat et Laetitia Cordenier. Voici le programme de cette quatrième matinée. À midi, le grand témoin sera l'écrivain polonais Adam Zagajewski. À 11h, le documentaire sur le thème « Un temps pour la culture » à travers les pays où nous nous sommes rendus. À 10h, la table ronde sur l'usage et l'instrumentalisation des archives dans les ex-pays de l'Est. Mais tout de suite, c'est l'heure des archives.
1: Quatrième volet, Pologne, l'épopée de Solidarność et l'état de guerre du 13 décembre 1981.
2: Ça. Je suis un homme petit, tout petit, je ne sais pas grand-chose, je ne suis pas très courageux,
3: je suis tout
2: petit. Un homme qui essaye de faire des problème. choses, qui résout des problèmes problème. à l'époque où il vit. Est-ce que je fais bien ou mal, ce n'est pas à moi de juger. J'essaye de faire au maximum ce à quoi je m'engage et je vais continuer à essayer de le faire.
1: Il y a eu la révolte des étudiants polonais en mars 1968, des grands mouvements de grève aux chantier de la Baltique en décembre 1970, puis en juin 1976 à Radom et Ursus. Il y a eu l'apparition du corps, le comité de défense des ouvriers, créé par des intellectuels dont Adam Michnik et Yasek Kouron. Il y a eu la création de NOVA, la première maison d'édition clandestine polonaise et l'ouverture d'universités volantes où l'on enseigne des matières interdites par le pouvoir communiste. À la fin des années 70, l'opposition est partout. L'ex-cardinal Vogtila, archevêque de Cracovie, est devenu le pape Jean-Paul II. En juin 1979, Jean-Paul II visite la Pologne. Foule immense, ferveur. De retour à Rome, le pape continue à veiller sur la Pologne.
4: Merci à tous qui ont écouté ce canto, ce canto natalizio polaco
5: était pour le grand compositeur Frédéric Chopin.
6: Merci. Merci à vous tous qui avez écouté ce chant de Noël polonais qui était du grand compositeur
1: Frédéric Chopin. Exemple unique à l'est, l'église polonaise va jouer un rôle de premier plan dans les événements qui vont suivre.
2: C'est dimanche, je suis à Zielonga, à 20 km de Varsovie environ, une cité ouvrière, mais déjà dans la campagne. Ici, la neige couvre tout, et dehors, les fidèles ont tracé des chemins vers l'église. Ils sont très nombreux, des hommes, des femmes, des enfants, certains enfants sont venus sur des luges. Tout le monde est chaudement habillé, les femmes ont des bonnets de fourrure, mais il est vrai qu'il fait très froid, l'église n'est pas chauffée. Et à côté de moi, l'eau des bénitiers est complètement gelée. Alors, toutes les heures, l'église se vide, puis se remplit à ras-bord au rythme des messes. C'est une foule très recueillie. À la consécration, par exemple, tout le monde se met à genoux, les deux genoux, dans la neige fondue. Il y a des vieilles femmes, mais aussi quantité de jeunes, et même des bébés que les parents ont emmenés dans des landeaux. Au fond de l'église, c'est-à-dire tout à côté de moi, trois soldats en uniforme. C'est un petit peu, si vous voulez, l'image d'une grosse paroisse rurale chez nous, il y a 30 ans. Avec cette concession à notre époque, le texte des cantiques est projeté sur diapositives géantes et tout le monde chante avec beaucoup de conviction.
0: En Pologne, on est membre du parti pour vivre et chrétien pour la vie éternelle. W Polsce członkiem partii by żyć i katolikiem by mieć życie wieczne. À la tête de l'État, le gestionnaire Guerek a remplacé Gomulka en poste depuis les événements de 1956.
3: Peuple de Varsovie, au nom du comité du Parti ouvrier unifié polonais de
7: Varsovie, du comité du Front de l'Unité nationale pour la ville de Varsovie et de la direction de l'Union de la jeunesse polonaise, je déclare ouverte cette Assemblée.
0: Le e congrès du couple le parti communiste polonais, vote une politique d'austérité.
8: Le climat s'alourdit.
0: En juillet 1980, tout va commencer par une hausse du prix de la viande. Journal parlé du 7 juillet.
9: Fond fronde en Pologne, la viande se fait rare, paraît-il, dans les boucheries et les files d'attente s'allongent devant les magasins polonais et du coup le mécontentement de la population grandit et on assiste même Ralph Pinto à des arrêts de travail, pour ne pas dire des grèves. En 1970, déjà, c'est le problème du niveau de vie qui avait fait tomber Gomulka. En
1: 1976, le monde ouvrier mécontent avait provoqué de graves secousses jusque dans l'appareil du pouvoir. Avec cette affaire des prix de la viande, le pouvoir polonais ne peut pas provoquer de nouveaux troubles. Il ne le veut plus, surtout. C'est donc pour cette raison que l'augmentation n'a pas été appliquée de la même façon à travers le pays quand elle a été appliquée. L'année 1980 pour la Pologne est une mauvaise année. L'inflation est repartie de plus belle. Les subventions de l'État commencent à être réduites, comme on l'avait annoncé. L'endettement extérieur est en constante hausse. Les banquiers ouest-allemands savent quelque chose. Et l'avenir ne s'annonce pas meilleur. Il y a quelques mois, on avait changé les hommes à la tête du gouvernement et les modérés avaient perdu du terrain. Malgré cette défaite, ces mêmes modérés ne se sont pas tus. Et ils n'hésitent même plus à proclamer que le besoin de consommer n'est pas un crime antisocial.
0: De jour en jour, les grèves se multiplient. Aux usines automobiles Zeran, le Billancourt polonais, aux filatures de Ouch, à Lublin, près de la frontière soviétique. Puis c'est le tour des éboueurs de Varsovie et celui des transports. On arrête des militants du corps.
10: Hier matin, euh, dans la banlieue de Varsovie, il y a un autobus qui est parti du Terminus. Il fait 200 mètres il s'arrête. Et il dit, s'il vous plaît, vous descendez. Et les gens descendent. Il y a un an, les gens auraient, auraient été furieux, ils auraient dit, qu'est-ce que c'est, vous arrêtez euh... C'est un scandale, rien ne marche. Et maintenant, les gens, ils sentent un peu qu'il y a une situation spéciale. Le conducteur d'autobus, il s'est arrêté, il a ouvert un journal, euh, un sandwich. Il était 7h du matin. Il, il a pris un sandwich, il a mangé ce sandwich. Et les gens sont descendus de l'autobus. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, de c'est que les gens n'ont pas protesté. Là, il y a une atmosphère spéciale à Varsovie maintenant, depuis, depuis peut-être quelques semaines, et maintenant les gens, ils sont prêts à tout.
1: Le 14 août, les 17 000 ouvriers des chantiers Lénine de Gdansk débrayent. Ils protestent contre le licenciement d'une militante d'un syndicat libre, Anna Valentilovitch. Le 15, les communications avec Gdansk sont coupées. 47 entreprises de la ville sont en grève. Journal parlé du 19 août.
11: De nouvelles entreprises ont cessé le travail. À Elblong, à l'est de Gdansk, et à Szczecin, l'autre grand port de la Baltique, où les chantiers navals sont partiellement touchés. Les ouvriers de ces chantiers ont d'ailleurs présenté à leur tour une liste de revendications très semblable à celle établie à Gdańsk. On retrouve ainsi une situation très voisine de celle que l'on avait connue en 1970. Où les centres de protestation avaient déjà été Gdansk, Stéchin et Elbląg.
4: Journal parlé du 21 août. 13h10. Pologne, c'est l'escalade après l'appel de Girek. Les grévistes de Gdansk ont interdit toute négociation avec le gouvernement. Résultat du conflit, 18 dissidents ont été arrêtés hier à Varsovie. Et parmi eux, Jacek Kuron, un historien de 44 ans qui anime depuis 1967 76, oui, le Corps comité d'autodéfense sociale. Il anime également un journal clandestin. Cet ancien communiste souhaite un socialisme à visage humain dans son
6: pays, comme l'explique un journaliste polonais, Leszek Talko Il est historien, il est passionné de problèmes pédagogiques. Il s'intéresse par exemple particulièrement aux au scouts. Il, il a été membre du parti. Après la guerre, il a été membre du parti, mais pendant la période stalinienne, il a été exclu du parti. Il y reviendra après l'octobre polonais en 1956, c'est-à-dire après l'arrivée au pouvoir de Gomulka, dans cette période de l'euphorie qui a succédé à l'arrivée de Gomulka au pouvoir. Mais quelques années plus tard, il publie la célèbre lettre ouverte au parti dans laquelle il stigmatise l'action du parti contraire aux promesses de l'octobre 1956. Et à la fin de 1964, il est arrêté et jugé. Et il restera emprisonné jusqu'à 1971.
0: En Pologne, comme dans les autres pays de l'Est, l'État contrôle l'information. En cet été 1980, la population est à l'écoute des radios étrangères et des radios clandestines l'échec talco de Radio France Internationale.
6: Évidemment, il y a peut-être certaines émissions de, de la radio Europe Libre qui sont plus ou moins bruyées, mais quand même les gens téléphonent et les gens écoutent et, et se téléphonent des nouvelles et une information donnée par une radio étrangère, n'est-ce pas, elle est diffusée assez largement. Et l'influence de ces radios est assez considérable parce qu'il y a quelques jours, lors de sa conférence de presse, le responsable de la propagande officielle en Pologne, M. Lukasiewicz, il a rendu euh, les émissions de Radio Europe Libre responsable de l'élargissement des grèves en Pologne. Nous
12: sommes le lundi 25
10: août 1980, le journal Duc du Rocher. Bonjour Hugues Bonjour Jean-Pierre, l'actualité ce matin Pologne, la grande valse le premier ministre limogé avec quatre grands dignitaires du régime Guirec s'explique à la télévision il fait son autocritique et donne le feu vert au syndicat libre, récit de la folle nuit polonaise avec Antoine Mercier Oui en Pologne c'est la grande lessive en 19 minutes à la télévision Edouard Guirec a annoncé successivement le limogéage de son premier ministre de quatre responsables importants du régime dont le patron de l'économie Guirek a même fait son autocritique et surtout Antoine Mercier, il a accepté le principe de syndicat libre or c'était une revendication majeure des grévistes de Gdansk
9: Oui c'est surtout, il faut le noter, un événement sans précédent dans l'histoire des pays communistes Moment fort hier soir à la télévision polonaise Edouard Guirek intervient en direct 19 minutes pour convaincre et pour apaiser les esprits, il annonce le limogeage de quatre dignitaires considérés comme des durs du régime et notamment le remplacement du premier ministre Edouard Babiuch, remplacé par Joseph après un petit couplet autocritique, le premier ministre polonais lâche le morceau. Il promet des élections syndicales démocratiques à bulletin secret. Notons que la télévision est-allemande a interrompu hier soir ses programmes pour diffuser en direct le discours d'Edouard Girek. À Moscou, on annonce sans commentaire les démissions de M. Babiou et des autres membres du bureau politique. Mais les promesses d'élections libres, syndicales libres, sont passées sous silence. Les 17
0: 000 grévistes des chantiers Lénine de Gdansk sont comme le cœur battant du pays. Des grévistes très organisés. Gdansk Pierre Gans.
11: La vie est parfaitement organisée à l'intérieur de ce bastion qui est devenu le chantier naval lénine Gdansk En permanence, 9 à 10 000 ouvriers y occupent les ateliers, ne le rentrant chez eux que tous les deux ou trois jours pour une rapide toilette. Le bleu de travail est de rigueur compte tenu des conditions de vie. Dans l'atelier d'électricité, une table improvisée a été dressée contre le mur et des sacs de couchage sont étendus entre deux générateurs. Une fois par jour, les voiturettes électriques du chantier amènent aux différents bâtiments le repas confectionné à la cantine. Généralement, un bouillon de viande et de légumes et deux pains blancs arrosés de café ou de thé. Pas d'alcool, prohibé dans toute la ville pour éviter les risques de bagarres. Un service de sécurité monte la garde à l'entrée des salles de réunion contrôlant avec soin les laissés passer établis pour les journalistes occidentaux par le comité de grève. Des étudiants sympathisants venus parfois de Varsovie se sont improvisés techniciens de la sonorisation ou interprètes. Et puis toutes les nuits, l'imprimerie du chantier tire un bulletin faisant le point des grèves et distribué clandestinement...
1: Depuis le 23 août, à Tchitchin et à Gdansk, le pouvoir négocie avec les ouvriers grévistes qui ont appelé à leur côté des intellectuels experts. Le 31 août, entre un crucifix et un buste de Lénine, deux hommes signent les accords de Gdansk. Le vice-premier ministre jazewski et le leader des grévistes de Gdansk, l'électricien Lech Walesa. L'ouvrier moustachu signe l'accord avec un gros stylo
12: offert par le pape. Les explications de Pierre Lenz.
3: Beaucoup de grévistes estiment que l'accord est ambigu et craignent
11: aussi que le gouvernement ne tienne pas ses promesses. Lec Valenza, sentant sa base lui échapper, a lancé Ai-je eu raison ou non de signer La réponse a été Oui, mais il n'a pas fait là et de loin son meilleur score à l'applaudimètre. Les grévistes les plus durs lui reprochent la phrase reconnaissant le rôle dominant du parti dans le pays. Ce passage ne plaît pas non plus à leur leader, mais réaliste, il explique il doit figurer dans le texte et vous devez le comprendre. Autre inquiétude, les syndicats libres seront-ils créés dans toute la Pologne Le texte est assez flou, même s'il laisse la porte ouverte à une extension ailleurs qu'à Gdansk.
6: Cela dit, je reçois à l'instant une dépêche qui m'apprend qu'un accord a été réalisé ce matin entre les autorités et le comité de grève à Gansk sur les 19 points du cahier de revendications qui restaient en discussion. Ces 19 points concernaient bien sûr les points surtout économiques et sociaux et pas les points politiques comme la revendication d'un syndicat libre. Sur le plan des réactions... À noter celle de l'Union soviétique, à Moscou, la création de syndicats libres en Pologne a été accueillie par le silence des journaux. La Pravda n'annonce pas la signature de l'accord. Il faut dire que la presse soviétique n'a jusqu'à présent jamais parlé des syndicats libres, sans doute pour ne pas donner de mauvaises idées aux travailleurs du RSS. Il est donc difficile aujourd'hui d'annoncer un accord qui prévoit justement la création de syndicats autonomes.
1: Des syndicats libres dans un pays communiste, une première. Une jeune femme dit sa joie
3: encore. Je ne veux pas dire que c'est vraiment une, la, la grande joie. La grande joie
7: viendra quand je verrai que c'est souscrit, que c'est vraiment la réalité et pas seulement les
11: rêves. Le syndicat euh, indépendant, euh, c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps.
8: C'est la chose que, que tous les ouvriers étaient, je pense, depuis
7: 20, 25 ans. Mais vous savez, c'était difficile à réaliser. Mais il y avait des
3: gens qui étaient bien spirituels et bien audacieux qui ont fait enfin la, la grève, les seuls seront en Pologne
1: journal parlé du 1er septembre.
5: La Pologne y a retrouvé aujourd'hui un visage à peu près normal. À Gdansk, le, le poster de Jean-Paul II qui avait été placardé par les grévistes sur les grilles des chantiers navals a disparu. Plein à craquer, les tramways et les autobus ont pris leur service à l'aube. La raffinerie s'est remise à fonctionner. Les enfants de Gdansk retourneront à l'école mercredi. Bref, après avoir frôlé la catastrophe économique ou même l'affrontement violent, c'est tout un peuple qui a repris le travail avec un mélange d'espoir et de crainte car sait-on jamais ce qui se trame dans les hautes sphères de Varsovie. En ligne de Pologne, notre envoyé spécial Pierre Gans
11: matin, au chantier Lénine, avec au programme deux ou trois heures supplémentaires de travail pour rattraper le retard pris sur les bateaux en construction. La ville a retrouvé son animation habituelle, tramway, taxi, bus circulent à nouveau, et ce n'est qu'au 13 rue Marcellski que la présence d'une foule compacte montre que ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. C'est là que s'est installé ce matin le syndicat indépendant, dans une atmosphère de fête bon enfant, la première peut-être en 24 heures. Car ici, en Pologne, l'atmosphère est au soulagement, Beaucoup de Polonais ne craignaient qu'une seule chose, la prolongation d'un conflit qui aurait fini par lasser la patience des soviétiques. Et c'est avec inquiétude qu'on a appris que des grèves se seraient déclenchées aujourd'hui en haute Silésie. Bien sûr, on redoute que les autorités tentent de jouer sur les ambiguïtés de l'accord pour essayer de limiter les conquêtes des ouvriers. Et la libération de Yachet-Couronne, cet après-midi, est interprétée par l'opposition comme un gage d'apaisement de la part du gouvernement, qui espère, comme l'a dit le négociateur de Gdansk, M. Jaglewski, que la population se remettra au travail avec la même conscience qu'elle a mise mener
5: ces grèves. Les autorités polonaises sont plutôt fières, du moins en apparence de la façon dont elles ont réglé le conflit. Le journal officiel du Parti communiste Tribunal Loudou rend hommage à la maturité des ouvriers et déclare que les accords signés hier à Gdansk sont sages et sains. Apparemment, en URSS, on craint un petit peu la contagion de l'agitation polonaise. Toutes les
10: radios occidentales sont brouillées. C'est ce qu'explique Fatina Salkazanova de Radio Liberté au micro de Catherine Poisson.
2: Tout le monde pense et nos collègues correspondants de la voix d'Amérique et de la BBC pensent même que ça s'explique uniquement par les événements en Pologne. C'est-à-dire que l'URSS voulait à tout prix euh, arrêter le flot d'informations sur les événements en Pologne parce que c'était les ouvriers en grève, bon, parce que tout le monde connaît le problème. Ce n'est pas vraiment une épidémie que l'URSS craignait, mais l'URSS ne voudrait quand même pas que les ouvriers soviétiques euh, savent que les ouvriers peuvent faire céder les autorités le brouillage, rien que de, des émissions de, de la Radio Liberté, coûte à l'URSS à peu près 250 millions de dollars par an. Ça représente le double du budget de la Voie d'Amérique, de la Radio Liberté, de la Radio Europe Libre, euh, émettant pour les pays de l'Est et l'URSS.
1: Le même jour, un peu plus tard.
5: Tout n'est pas réglé en Pologne, loin de là. En obtenant gain de cause après 19 jours de lutte, les ouvriers de Gdansk ont peut-être donné des idées à d'autres travailleurs. Les risques de contagion sont réels. On a appris ce matin que les huit principales mines du bassin de Silésie étaient paralysées par les grèves. Comme leurs camarades de Gdansk, les mineurs de charbon réclament la création de syndicats libres et le droit de grève pour tous. Le gouvernement de Varsovie a envoyé immédiatement sur place un négociateur. Bref, en plus petit, c'est le scénario de Gdansk qui se reproduit en Silésie, En Pologne, une grève peut en cacher une autre. Au micro de France Inter, la réaction du leader des dissidents polonais en France, Alexandre Smolar.
6: En principe, la création de syndicats libres n'est pas limitée à Gdańsk ou à Szczecin, Mais pour beaucoup de gens, il est évident aussi bien en Pologne qu'à l'étranger, que les autorités vont essayer de limiter l'impact et l'importance de cette structure autonome ouvrière en train de se créer. Or, tout le monde est conscient, on peut dire que la deuxième partie de cette pourparler entre la classe ouvrière et, et les autorités va se continuer maintenant. Et c'est le début de deuxième partie, ça veut dire les grévistes maintenant à Silesia. Qui ont resté silencieux jusqu'à maintenant en attendant les résultats de pour parler à Gdańsk, s'est mis en grève parce qu'ils ont peur que les autorités peuvent essayer de limiter ce syndicat seulement aux villes comme Gdańsk et Stettin.
0: Le 27 septembre, une centaine de délégués représentant les 35 syndicats libres déjà constitués se réunissent et fondent une nouvelle union syndicale, Solidarité, en polonais Solidarnosc. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le 11 octobre, un polonais opposé au régime communiste obtient le prix Nobel de littérature.
4: Les Polonais avaient déjà un pape, un syndicat indépendant. Ils ont maintenant un prix Nobel de littérature. Il s'appelle Czeslaw Miloš. Il a été couronné hier par l'Académie suédoise. C'est un dissident de 69 ans qui vit depuis 20 ans aux états unis Il est professeur à l'université de Berkeley. Dans son pays, il est très connu et malgré ses écrits subversifs en Pologne, même chez les officiels, c'est la fierté qui prédomine ce matin... Mercredi prochain, à Varsovie, une soirée littéraire lui sera consacrée et le président de la République polonaise vient de lui adresser un message de félicitations.
0: Le 24 octobre 1980, le syndicat Solidarité est enregistré. Mais le pouvoir communiste n'a pas dit son dernier mot. À la tête de l'État, Gerek a été remplacé par Kania.
1: Après la trêve de Noël, les conflits entre le pouvoir et Solidarité se multiplient. Journal parlé du 10 février 1981.
5: En Pologne, les paysans n'auront pas leur syndicat. C'est une défaite pour Lej Valesa et ses troupes. En moins d'une heure, la Cour suprême de Varsovie a refusé la création d'une branche paysanne du syndicat Solidarité. Une façon comme une autre pour les autorités de Varsovie de montrer à Valesa que les choses ont assez duré. Le limogeage du Premier ministre civil Pinkowski et son remplacement par un militaire, le général Jaruzelski, est un autre signe de durcissement, même si ce chef galonné passe plutôt pour un modéré. À quoi il faut ajouter un discours très sec, prononcé par le numéro un polonais Kania devant l'Assemblée du Parti. « Notre patrie est en danger », a-t-il déclaré, en dénonçant les ennemis du socialisme, les contre-révolutionnaires et les anarchistes. Suivez son regard, c'est de Valéza et des syndicalistes que parlait M. Kania. Un limogeage, un discours et un jugement négatif de la Cour suprême Beaucoup de choses en seulement 24 heures, beaucoup de choses inquiétantes. En ligne de Varsovie, le correspondant de l'agence France Presse, Jacques-Michel Tondre. « On ne
3: fait pas de lien ici entre la désignation du général Jaruzelski pour occuper le poste de Premier ministre et la décision de la Cour suprême. Le parti s'était prononcé de longue date contre la reconnaissance de solidarité rurale et le verdict des juges n'aurait pas été différent il y a deux jours. C'est toutefois pour les paysans une sévère déception » Que n'a guère l'idée que leur a suggéré le tribunal suprême de se constituer plutôt en association Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas pourquoi on leur refuse aujourd'hui ce qu'on avait accordé hier aux ouvriers. L'Herva Wensa s'est forcé de les calmer. Pour lui, il est urgent maintenant de ne pas se presser. Le dossier paysan est un dossier explosif et il serait plus prudent de le laisser refermer le temps que la Pologne retrouve avec son nouveau gouvernement une certaine
1: sérénité. Journal parlé du 22 mars
4: 1981. Vous écoutez France Inter, le journal Jean-Luc S. Bonjour, jour J plus sain pour le printemps, sous jour sans soleil ou presque, le week-end ne s'annonce pas fameux. Choc au sommet à Twickenham avec Angleterre-France, l'enjeu est de taille pour les Français qui veulent remporter le grand Chelem. Lec Valéza ne viendra pas en France demain, il a préféré annuler son voyage après les affrontements entre la police et les membres de son syndicat. Accident ferroviaire près de Beaune en Côte d'Or Deux conducteurs de motrices tués Pour l'instant la collision reste inexplicable
0: Mais c'est le mois du festival de Cannes
4: Et qui va avoir la
6: Palme d'Or Grand prix spécial du jury Les années Lumière d'Alain Tanner
4: Palme d'Or, l'homme de fer d'Andrzej Vaida
13: Pas de surprise du tout
14: voilà le palmarès voilà. Euh, donc euh, du festival 80, Sophie Dumoulin, vous palmarès. pouvez peut-être le, le résumer rapidement.
0: Oui, alors je le reprends, mais je vais commencer à la place de Gilles
8: Jacob par la palme d'or parce que c'est ce que nous attendons toujours avec
15: impatience. C'était prévu, hein verse... Vajda André s'explique sur sa démarche en tant euh, qu'auteur engagé au micro de Sophie Dumoulin.
14: Oui, bien sûr.
15: Mais j'essaie
14: d'influer sur ces événements en faisant mon film. Pas seulement comme artiste, mais surtout comme citoyen.
0: Votre film a été vu en
14: Pologne Cela fait deux semaines que le film est montré à Varsovie et dans toute la Pologne. D'ailleurs, avant de quitter Varsovie, car je n'ai pas assisté à la première à Varsovie, je fais des événements premiers à Gdańsk, à, Gdańsk, à Gdańsk, là où les événements se sont passés.
1: Au début de l'été se tient le 9e congrès du Parti communiste polonais. Pierre Gans, à Varsovie, le 19 juillet.
11: C'est au Premier ministre, le général Jaruzelski, qu'il revenait de présenter le programme économique du gouvernement. Arborant 12 rangées de décorations sur son uniforme, droit, le visage impassible, le général Jaruzelski a fait tout à l'heure appel à l'effort et à la discipline des Polonais Tant, je cite, la modicité des moyens du pays ne permet pas, pour l'instant, de satisfaire des revendications pourtant fondées. Il a également tracé les limites dans lesquelles doit se faire, selon lui, la mise en place de l'autogestion dans les entreprises. Deux thèmes dont le choix n'est pas fortuit. La tension sociale pourrait bien remonter dès cette semaine sur ces questions-là. D'abord, à la compagnie aérienne LOT, dont le personnel menace de faire grève jeudi. C'est là tout le problème de l'autogestion qui est posé. Après la démission du directeur de LOT, les employés ont élu l'un d'eux à son poste. Le gouvernement a repoussé ce choix et nommé un général à la place. Compte tenu de la particularité de l'entreprise, il y a là tous les germes d'un conflit. Sur les ports de la Baltique, ce sont les dockers qui menacent de faire grève. On ne respecte pas les accords de salaire passés avec eux il y a quelques mois, tout simplement parce qu'on ne peut pas. Enfin, la pénurie alimentaire s'aggrave. À Ouch, petite ville au sud-ouest de Varsovie, on a vu des queues durer 24 heures devant certains magasins excéder les habitants menacent de descendre dans la rue.
5: À Moscou, brève félicitation de Léonide Brezhnev. Peu de chaleur dans les propos, tout de même un certain soulagement. Il faut dire que les interrogations subsistent. On a le sentiment au Kremlin que Kania n'a pas totalement maîtrisé les travaux du Congrès. Quelle sera sa marge de manœuvre dans l'avenir Quelle sera l'orientation du nouveau comité central, dont la composition est presque entièrement nouvelle, sans oublier les difficultés sociales qui s'amoncèlent à l'horizon
1: La boucle est bouclée. Bronislav Geremek analyse les suites du Congrès.
16: Je pense que c'est un congrès sans précédent du fait qu'il n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce parti et presque dans l'histoire du mouvement communiste qu'on puisse voir un tel changement à la tête du parti. Et là, je pense que c'est important. C'est important aussi parce que cela signifie la volonté du parti de couper avec le passé, avec ce passé tout récent, C'est lui dont euh, le terme, c'était août euh, 80, et la signature des accords de Gdansk. Je pense que, donc, euh, là, on peut voir un résultat extrêmement positif. Il faudrait tout de même se demander, est-ce que ce congrès apporte vraiment à un pays qui se trouve dans la crise la plus profonde de, de son histoire récente est-ce que ce congrès apporte un programme Comment sortir de cette situation Et Alors, là, là, je suis un peu, un peu plus sceptique, c'est-à-dire, euh, je pense qu'on ne voit pas maintenant clairement euh, qu'est-ce qu'on nous propose. Toute la politique de solidarité était une politique qui, comme euh, l'Église l'a souvent euh, dit, qui était une politique euh, comprenant la raison d'État. Eh bien, on peut dire que la raison d'État eh, nous a permis de trouver la politique de modération qui, a en même temps, a sauvé les pays du pire et qui lui a donné quelque chose. Parce que la Pologne, après août 80, est un autre pays. Et puis, c'est un autre pays, et j'espère que ce sera un autre pays euh, dans, dans l'avenir. Et elle existe elle existe et euh, aucune intervention brutale, aucune violence brutale n'a pas essayé pendant ces dix mois réellement d'empêcher son évolution. Journal
7: parlé du 28 juillet. En Pologne, pour protester contre la pénurie alimentaire, Solidarité proclame l'état de préparation à la grève dans tout le sud du pays à partir de ce matin 6 heures. Visiblement, cette section locale du syndicat indépendant ne se satisfait pas de la base de compromis intervenue hier soir entre le gouvernement et Solidarité. Les autorités de Varsovie ont indiqué qu'elles pourraient limiter au seul mois d'août la diminution des rations de viande tout en se réservant le droit de reconsidérer la question. Hier à Lotz, les autobus urbains ont défilé en klaxonnant tout feu allumé dans les rues. Ce mardi, ce sera le tour des autobus interurbains et demain mercredi, des camions. Enfin jeudi, une marche de la fin des familles. Et des enfants est prévu.
0: Après les partis communistes, c'est au tour de Solidarité de tenir son congrès. Journal parlé du 5 septembre 1981.
13: En Pologne, la première journée du Congrès national de solidarité a été marquée par des appels conjugués à la paix sociale et à l'unité, tant du Prima de Pologne, qui a célébré la messe d'ouverture, que de Lech Wałęsa, qui a affirmé qu'il faut, ensemble, donner à la Pologne la place que tous rêvions qu'elle occuperait. Le résumé de la journée avec l'envoyé spécial de Fréquence Nord, Philippe Raltien.
3: Le gouvernement polonais a en effet refusé le droit à la télévision nationale de retransmettre en direct les débats depuis la patinoire Olivia à Gdansk où sont présents pourtant plus de 200 journalistes étrangers. Ce n'est qu'un début de congrès destiné à régler les questions de procédure avant la phase finale prévue pour le 25 septembre. Mais déjà on perçoit l'importance décisive qu'il aura. Il s'agit d'organiser la masse des 9 millions d'adhérents pour éviter la dispersion des actions menées par le syndicat. La réforme des statuts, thème principal de ce congrès... Il doit donc ramener le mouvement syndicaliste indépendant polonais sur une voie plus réaliste. Pour cela, les cherche tous les soutiens possibles, celui de l'église, représenté ici par le primat de Pologne, Mgr Glemp. Il a célébré la messe ce matin devant les 900 délégués du Congrès. Il ne faut pas oublier que 80% des Polonais sont avant tout des catholiques pratiquants respectueux des positions de l'église. Les appuis venus de l'étranger comptent tout autant. Edmond Maire est monté à la tribune tout à l'heure pour rappeler le soutien de son organisation à Solidarité. Indépendance, unité et efficacité pour relever l'économie polonaise. Trois conditions a-t-il conclu pour que Solidarité construise une société d'hommes fiers et libres.
0: Le ton monte. Lors du congrès, Solidarité lance un appel aux travailleurs de l'Est. Journal parlé du 11 septembre.
9: Une nouvelle partie de bras de fer est donc engagée entre les syndicats Solidarité et le pouvoir polonais. On a très peu apprécié à Varsovie l'appel lancé par les syndicats indépendants aux travailleurs des autres pays de l'Est. Le ministre polonais des Affaires étrangères estime que la simple idée de former des syndicats libres dans d'autres pays du bloc socialiste est une violation des principes de la diplomatie polonaise. Et il ajoute que Solidarité menace la raison d'État. De son côté, le vice-premier ministre Rakowski accuse encore une fois Solidarité de vouloir Prendre le pouvoir, ni plus ni moins. On a appris également, sans autre commentaire, que l'ambassadeur d'Union soviétique en Pologne a été reçu hier par le premier secrétaire du Parti ouvrier, Monsieur Kania. Sur place à Moscou, notre envoyé spécial permanent, Jean-Pierre Quittard.
11: Jamais encore la presse soviétique n'avait été aussi dure à l'égard de solidarité. Le congrès de Gdansk est présenté ce matin dans tous les journaux comme une bacchanale antisocialiste et antisoviétique. Et pour le Kremlin, Gdansk, ce n'était pas une réunion de syndicalistes mais plutôt un attroupement de contre-révolutionnaires et d'espions qui, non contents de vouloir rétablir le capitalisme en Pologne, sont entrés maintenant, selon nos confrères soviétiques, en lutte ouverte contre le parti et le gouvernement de Varsovie. Bref, pour Moscou, Solidarité a jeté le masque, c'est un groupement d'opposition qui se prépare à prendre le pouvoir. Et dans ces conditions, le Kremlin aura beau jeu, et il ne s'en privera certainement pas dans les jours qui viennent, de rappeler aux dirigeants de Varsovie qui sont les véritables ennemis de la Pologne et du socialisme, et surtout, ce qu'il faut faire pour les neutraliser.
0: Le ton monte encore d'un cran avec un changement à la tête de l'État. Journal parlé du 18 octobre.
15: Coup de théâtre en Pologne, Stanislas Kania à 120, il est remplacé à la tête du Parti Ouvrier par le Premier ministre, le général Jaruzelski. En ligne de Varsovie pour France Inter, le correspondant de l'agence France Presse, Michel Mrozinski.
8: La désignation du général Wojciech Jaruzelski,
3: déjà premier ministre de la Défense au poste de premier secrétaire est survenu en moins de deux heures après la démission de M. Stanislaw Kania et constitue un nouveau ténement spectaculaire de la crise polonaise. On ignore encore si le général Jaruzewski conservera ses fonctions de chef du gouvernement, mais bien évidemment, le fait qu'il devient le numéro un polonais renforce d'une façon spectaculaire le
1: rôle de l'armée dans la direction du pays. Et le 13 décembre au matin.
12: Bonjour, si vous venez de vous réveiller, une seule
14: information très importante ce matin. La Pologne est au bord de la guerre civile. Cette nuit, le gouvernement polonais a déclenché un coup de force contre le syndicat Solidarité. Le coup de force du général Jarulewski a duré moins de 8 heures. Il a commencé hier soir à 23 heures et s'est terminé ce matin, un peu après 6 heures. Le détonateur, c'est une double décision de solidarité. Le syndicat, réuni à Gdansk, menace d'appeler à la grève générale si le Parlement vote des lois anti-grève. Il décide également d'organiser avant le 15 janvier un référendum sur les méthodes du pouvoir en Pologne. Il est alors 22 heures. La neige tombe sur Gdansk et sur Varsovie. 60 minutes plus tard, toutes les lignes téléphoniques, les telex des agences de presse étrangères et de la section Solidarité de la capitale sont coupées. Des miliciens très nombreux encerclent le siège de Solidarité à Varsovie. À 3h du matin, cet immeuble est occupé par les forces de l'ordre. Quelques instants plus tard, l'un des principaux dirigeants de Solidarité, le patron du syndicat de l'Eschvaletza à Varsovie, Christophe Slivinski, est arrêté brutalement par les policiers. À Gdansk, même scénario pour les responsables de solidarité, mais Valesa lui-même reste en liberté surveillée. À 5h, l'armée montre ses dents à Varsovie. Des soldats à bord de jeeps et de camions militaires patrouillent dans Varsovie avec les policiers de la milice. Tous les carrefours et les immeubles stratégiques sont sévèrement gardés. Enfin, dernière étape à 6h du matin, écoutez. La voix que vous entendez, c'est celle du général Jarulewski sur Radio Varsovie. « Je m'adresse à vous en tant que soldat et premier ministre », dit le général, qui ne mentionne pas sa fonction de dirigeant du Parti communiste. Il annonce que l'état de siège a été proclamé à minuit. C'est la conclusion politique de la prise en main brutale du pays par les militaires. L'homme fort de Varsovie demande qu'aucune goutte de sang ne soit versée et affirme qu'il s'agit d'une affaire strictement intérieure. Peu après, les militaires coiffent tous les rouages de l'administration. L'espace aérien polonais est fermé. Alors une réaction à chaud tout de suite après ce coup de force du gouvernement polonais contre Solidarité. La réaction d'un dissident
7: polonais qui vit à Paris, Christophe Pomian. Michel Barthélémy vient de l'appeler au téléphone.
6: Il est très difficile de prévoir ce qui peut se passer dans une telle situation. Euh, on ne peut que prier Dieu pour qu'il pour qu n'y ait pas euh, d'effusion des sangs, euh, ni pour que cela ne débouche pas sur une guerre civile. Mais je dois dire que personnellement, euh, je crois qu'il est extrêmement peu probable qu'on puisse éviter les pires, qu'on puisse éviter une catastrophe nationale. Et je voudrais dire en pesant mes mots que euh, les gens qui ont pris, ceux qui ont pris euh, cette décision euh, néfaste euh, ont aussi pris une énorme responsabilité, une écrasante responsabilité euh, devant euh, la nation polonaise et devant
8: l'histoire.
15: Journal de 19h <t 'en> Bonsoir. La Pologne sous la botte polonaise. Brusquement, la nuit dernière, l'armée a pris le contrôle de la situation. L'état de siège a été proclamé dans tout le pays le couvre-feu a été instauré de 22h à 6h du matin. Toutes les activités des syndicats sont suspendues. L'espace aérien polonais est interdit. D'ailleurs, les principaux dirigeants de solidarité ont été arrêtés, à l'exception de Lej Valeza, je viens de l'apprendre également, n'a pas été interpellé. Il se trouve à proximité de Varsovie pour des « conversations » entre guillemets avec les autorités. C'est ce qui a annoncé dimanche soir, ce soir, donc le porte-parole du gouvernement. De sources polonaises informées, on a pu apprendre qu'environ 1000 personnes ont été internées depuis la proclamation de état de siège, parmi lesquels il n'y aurait que 17 membres de la commission nationale de solidarité.
14: À tout cela, il faut ajouter la possibilité d'emprisonnement de toute personne sans jugement pendant toute la durée de l'état de siège. Les rassemblements, les réunions, les spectacles et même le tourisme ou le yachting dans la région de la mer Baltique sont interdits. Seuls les croyants peuvent encore se rassembler dans les églises. Les écoles, les lycées, les universités sont fermées. La censure est totale sur la correspondance et les conversations téléphoniques. Tous les journaux sont interdits, sauf ceux du parti communiste et de l'armée. Les fusils de chasse devront être remis volontairement demain à la milice. Enfin, les Polonais seront obligés de travailler le samedi et peut-être même 7 jours sur 7. Ils n'auront plus que 12 jours de congé au lieu de 26 par an. Les produits des agriculteurs pourront être réquisitionnés. Les camps, les prisons, la censure, la peine de mort pour faite grève, tout cela explique qu'il faut parler ce soir, et le mot n'est pas trop fort, du goulag polonais.
1: Comment vont réagir les gouvernements occidentaux c'est dans la prison où il est enfermé, avec bien d'autres, que Guéremec apprendra la réaction de Claude Chesson, ministre des Relations extérieures du gouvernement Morois, qui aurait dit « Évidemment, nous ne ferons rien ». Le président Mitterrand lui aurait lancé « Quel besoin avez-vous eu de dire ça C'est une évidence, mais il ne fallait pas la dire. » Hors du silence ou des bévues des gouvernements, nombreux sont ceux qui sont choqués par le coup de force et le condamnent haut et fort. Edmond Maire, par exemple, numéro 1 de la CFDT.
2: La CFDT exprime son émotion et celle des travailleurs de France devant cette mise en cause des libertés fondamentales de tout un peuple. Le coup de force contre solidarité est le début d'un processus qui peut conduire au pire. Les militants arrêtés ne sont pas des extrémistes. Ce sont des responsables de premier plan de l'organisation syndicale démocratique qui s'est construite depuis les grands événements d'août 80.
0: Depuis Rome, le pape polonais Jean-Paul II s'adresse à ses compatriotes.
6: Les événements des dernières heures m'obligent de m'adresser encore une fois à tous au sujet de notre patrie commune, vous demandant des prières. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au mois de septembre. On ne peut plus faire couler les sang polonais, car trop de sang polonais a été versé au cours de la dernière guerre. Il faut tout faire afin de bâtir l'avenir de la patrie dans la paix. À l'approche du 600e anniversaire de Notre-Dame de Częstochowa, je confie la Pologne et tous mes compatriotes à la Vierge qui nous a été donnée pour notre défense.
3: Le lendemain matin,
0: 7h30.
12: Lundi 14
7: décembre, les informations, Pierre Veil, bonjour.
12: Bonjour, la Pologne totalement sous le contrôle de l'armée, c'est l'état de siège, 1000 personnes internées, mais Valeza est toujours libre, interdiction des grèves, des manifestations, les activités des syndicats sont suspendues. La grande inconnue ce matin, quelle sera l'attitude des 10 millions de membres du syndicat Solidarité face à l'état de siège, la prise totale du pouvoir par les militaires Déjà un signe inquiétant, un appel à la grève générale lancé par les 10 000 ouvriers des usines de tracteurs d'Ursus. D'autres usines pourraient suivre cet exemple. Le risque d'épreuve de force est très grand, d'autant qu'on apprend que depuis ce matin, 300 entreprises sont placées sous le régime de la militarisation. Ce qui signifie que les travailleurs sont mobilisés sur leur lieu de travail. On les considère comme des soldats sous les drapeaux, autrement dit, stricte obéissance aux ordres. En cas d'insoumission, les condamnations peuvent aller de deux ans de prison à la peine de mort. Ces mesures concernent les grands services publics, mais aussi toutes les usines de l'industrie lourde, secteur clé de l'économie. Et oui, on l'a bien compris, cet état de siège, ça signifie la remise en cause de tous les acquis, de tous les droits obtenus par les travailleurs polonais grâce aux accords de Gdansk il y a plus d'un an. Pour
5: la première fois depuis le coup d'état militaire il y a dix jours, la radio polonaise a également repris ses émissions en langue étrangère, l'anglais, l'allemand et le français. À 13h, une speakerine a pris sa plus jolie voix pour justifier la proclamation de l'état de siège et affirmer que la grande majorité de la population polonaise s'était rangée derrière l'armée. Écoutez ce document, Radio Varsovie en langue française, capté par France Inter.
8: Nous traversons une période
9: difficile, période d'épreuve et de privation. Il y a parmi nous des gens pleins d'amertume
8: et des gens accablés,
9: mais il y a aussi des truvisions et des ennemis acharnés du pouvoir populaire qui cherchent à fomenter de nouveaux troubles. Mais la plupart des Polonais ont beaucoup appris et compris au cours des derniers mois. Et c'est pourquoi l'immense majorité de la société polonaise a accueilli avec compréhension et sérieux la proclamation de l'état de guerre avec toutes ses implications et conséquences. C'est ce qui explique les progrès rapides de normalisation de la vie dans notre pays, le travail productif de la plupart des personnels d'usine et le fonctionnement efficace de tous les services
5: qui décident de la vie quotidienne en Pologne.
0: À France Inter, les auditeurs élisent L'Homme de l'année 1981.
5: Illustration spectaculaire de la solidarité entre le peuple français et les Polonais en lutte, c'est L'Ej Valesa, le chef syndicaliste actuellement emprisonné dans la banlieue de Varsovie, que les auditeurs de France Inter ont élu homme de l'année. Sur les 6000 cartes postales qui sont arrivées à Radio France, plus de 2500 désignaient Valesa. En direct dans ce studio, 10 de ces cartes postales vont maintenant être tirées au sort par Anne Brunel. Les auditeurs qui vont être choisis participeront avec nous dans la journée du 30 décembre aux émissions spéciales de France Inter consacrées à l'homme de l'année. Le résultat de ce tirage au sort à la fin de ce journal.
0: Journal parlé du 18 décembre.
5: Pour la première fois depuis que le
10: rideau de fer est tombé sur la Pologne, Radio Varsovie confirme que des affrontements meurtriers ont bien eu lieu entre la milice et les grévistes, faisant 7 morts et 400 blessés. 7 morts à la mine de Vujek en Silésie, près de Katowice. Ce sont des mineurs en grève qui ont été tués. Il y a eu également 39 blessés chez les gueules noires et 42 blessés chez les policiers. Des heures extrêmement violents à Gdansk, où l'on célébrait le 11e anniversaire des massacres de 1970. 324 blessés, la moitié dans l'armée, la moitié chez les grévistes. Radio Varsovie ajoute que l'armée a dû intervenir dans plusieurs usines, notamment à Varsovie, car l'état de siège rencontre l'incompréhension de la
13: population. Dans le même temps, Radio Varsovie diffusait toutes les heures l'appel au calme de Mgr Glemp, tronqué, il est vrai, de sa condamnation du coup militaire. Huit jours après, Radio Varsovie diffuse toujours les messages du primat, toujours censurés des références à la population terrorisés par la force militaire et à la nation qui ne reculera pas. Mais aujourd'hui, les prêtres payent leur soutien à solidarité. On l'apprend, certains ont été battus, arrêtés après les affrontements entre les ouvriers et la milice. Ils ne peuvent plus, en tout cas, circuler librement dans leur diocèse. Et on peut le dire, le général Jaruzelski va plus loin qu'aucun des dirigeants polonais en 35 ans de pouvoir socialiste. Il s'attaque aux piliers de la société tout entière, l'église. Mais les polonais ont repris les vieilles habitudes de l'époque stalinienne. Ils se rassemblent dans les églises pour échanger des listes de militants arrêtés et on rapporte que depuis dimanche, les prières ont changé. Au lieu de « Seigneur, bénis notre patrie libre », on dit « S'il te plaît, rends-nous notre patrie libre
1: ». En octobre 1982, Solidarité sera déclarée illégale. En octobre 1983, Lech valeza recevra le prix Nobel de la paix. Un an plus tard, on assassine le père Popiluszko. 500 000 Polonais assistent à son enterrement. Une chanson clandestine résume le climat de ces jours sombres.
7: Où nous conduis-tu l'aveugle comme ça en rang serré Il fait un froid inhumain, il n'y a que des corbeaux sur la neige. Là-bas, si tu sèmes la tempête, le vent occupera le ciel. Nous serons à la merci des corbeaux, personne n'aura besoin de nous, personne ne cherchera nos tombes.
8: «
7: Tu dresses ton buste, l'aveugle, jusqu'à quelle infamie. Tout cela a déjà existé dans ce pays et revient maintenant comme un cauchemar. » La roue de l'histoire a tourné et le pays est de nouveau rempli de cachots. Ce chemin, l'aveugle, les Polonais l'ont déjà pris pour la Sibérie. Et plus tard, sur la même route, les Soviétiques nous transportaient vers la mort à Katyn. L'aveugle et les corbeaux derrière, quel triste défilé, mais où nous conduis-tu l'aveugle
1: Je
6: n'ai peur de
2: rien. J'ai peur de Dieu.
6: Rien
3: d'autre.
2: Mais s'il le faut, il faut mettre sa tête sur le bio. Je la mettrai. Il faut un peu de démocratie, un peu de liberté personnelle ça manque peut-être de culture mettons
0: c'était Pologne l'épopée de Solidarnosc et l'état de guerre du 13 décembre 1981 merci à Anne Delavaux pour les archives INA mixage Véronique Amiot. réalisation Marie-Ange Demain, cinquième et dernier volet des archives de cette grande traversée, les révolutions de l'année 1989. Mais tout de suite, restez avec nous pour la table ronde, aujourd'hui autour de l'usage et de l'instrumentalisation des archives, à l'Est.